0: Agora vocês me ouvem, pessoal, tem um delayzinho,
1: então vou ter que esperar eles me responderem, por isso que eu gosto de não colocar meu, meus convidados logo de início, porque né, ninguém merece, meus convidados ficam escondidos nesse momento, só eu que vejo, então me digam aí, João, Raísa, Luiz, me digam se vocês me ouvem agora, se tá tudo bem aí agora que eu já troquei aqui o microfone. O Valfredo tá aí também, que legal, tem aluno Bora na obra na área, show de bola. Bom, eu acho que agora tá funcionando, tá? Vamos, vamos esperar. Pronto, funcionou. Então vamos lá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bora Cash, esse é o episódio número 25. E no episódio de hoje a gente estreia uma nova série, que é a série do Bora Convida, onde a gente traz pessoas profissionais... Né, arquitetos e engenheiros que atuam no segmento de projetos de obras que tem um, um, um sucesso reconhecido a nível nacional e internacional, como é o caso da minha convidada de hoje. E hoje a gente vai justamente falar sobre essa relação com projeto, com obra. Né? É, vocês sabem que aqui dentro do Bora na Obra a gente fala o tempo inteiro que arquitetura tem que se tornar obra construída. Que o cliente, ele não tem é, interesse no, no seu, na sua ideia, no seu papel ali, né? Que óbvio que aquilo é importante, não estou desqualificando, mas que o objetivo dele é a construção, aquilo pronto. São os espaços que ele vai usufruir. Então é exatamente isso que eu convido aqui para entrar com a gente nossa querida Dani Guardini. Dani, vou te liberar aqui e vou mostrar você para esse é. povo bonito. Show de bola, oh. galera do Instagram! <risos> Seja muito bem-vinda, boa tarde, Boa tarde, boa tarde! Boa tarde, vamos lá! Peraí, galera do Instagram! Oh. Muito obrigada
0: ver. pelo convite, Rafa! Muito bom estar aqui compartilhando um pouquinho de experiência e vivência com você e com todos que estão aqui assistindo! Que massa,
1: obrigada. É uma honra. Você sabe que a gente conversou esses dias, né? A gente fez uma live juntos e eu falei para você o quanto que eu, desde a primeira vez que você me convidou para fazer uma live, eu senti uma sinergia de ideias, né? De visão, de mercado, dessa vontade de contribuir, de colaborar. Então sempre que eu posso, a gente, né? Tá junto aí, fazendo um trabalho de conteúdos, ajudando as pessoas. Então Queria que a gente começasse, para quem não te conhece, você fizer uma breve apresentação, falar um pouquinho né, dessa sua atuação é, internacional, que hoje você está aí, hoje você está em Miami ou
0: no Brasil? Estou te... em Miami. Estou tá em, Miami, em Miami, ainda, Miami ainda, né?
1: Por conta da pandemia, acabou
0: ficando num... num... É, era para ter ido semana passada, aí acabei esperando, vou tentar ir na semana que vem, não, na próxima, daqui tá. daí...
1: Legal. Vamos ver. Então, tá em Miami, tá em Miami. em Miami, foi Miami. Coisa boa. Então me conta aí, fala um pouquinho sobre você, deixa eu ver se a galera do, do YouTube tá
0: te vendo legal, tá todo mundo vendo, certo. então tá bom. Certo, pode seguir. Muito bem, então meu nome é Dani Guardini, eu sou arquiteta, designer de interiores, tenho um escritório em Campinas há 22 anos, junto com meu marido e sócio. Eu, inclusive eu e a Rafa a gente tem muitas coisas em comum, tirando a diferença de idade que é grande, a gente tem muita coisa em comum, e até muito, muitos valores em comum por isso até que eu, quando eu procurei a Rafa para fazer essa fazer a live algum tempo atrás foi por, justamente por essa questão dos valores e de acreditar nessa melhora do mercado então eu tenho 22 anos de escritório em Campinas junto com meu marido sócio e há cinco anos nós abrimos uma filial desse escritório aqui em Miami onde eu moro hoje e por conta de uma demanda de projeto um crescimento do escritório, então as coisas foram caminhando para isso acontecer, então é um tempo grande de experiência que a gente tem, um crescimento que a gente começou numa, com, com bastante luta, a gente saiu da faculdade com dois filhos, tive escritório na garagem de casa, então, foi, todo, foi, assim, foi bem lutado, foi bem batalhado esse crescimento e, e hoje assim, a gente realmente tem, está num momento muito bacana, de bastante reconhecimento. E, mas continuamos na luta, né? Assim, as pessoas às vezes falam assim: ah, e quando você chega aí, agora você está tranquilo, eu falei, assim, gente, tranquilo, a gente não, não dá para considerar nunca, né? Então a gente tem é sempre... Não, dorme, né? Né? O animal então, satisfeito dorme.
1: O animal satisfeito dorme, então vocês não param, né, Dani? Dani, a minha intenção aqui hoje é justamente, foi bom você ter falado desse momento de dificuldade do início. Porque a maioria das pessoas que vão acompanhar, que estão junto com a gente, né, esse episódio do Bora Cash ele é, ele é feito ao vivo, ele fica aqui por, por algumas horas de forma gratuita, mas depois ele fica só para os assinantes do Bora Play. Né? O Bora Play é um lugar onde a gente entrega um conteúdo mais técnico, aquele conteúdo que todo arquiteto e engenheiro deveria saber e que às vezes não aprendeu na faculdade, né? Então a gente vai desde as questões mais é, do dia a dia mesmo ali de técnica de obra, de especificação de projeto, de representação, até a esse fundamento, essa mentalidade. E é isso que eu quero entrar hoje. Eu quero que você conte pra gente, dentro dessa sua trajetória, dos últimos 22 anos, é, lá do início, assim, como era a Dani na faculdade, e aí quando vocês abriram o escritório, os maiores desafios que vocês enfrentaram para a gente conseguir ajudar né, as pessoas em vários momentos, porque vai ter gente que tava lá no início, gente mais no meio, então como é que era
0: lá no iniciozinho, assim? Muito bem, e gostoso você falar isso, essa questão de mentalidade, porque é uma das coisas que eu mais acredito. E, e falo muito isso, eu acho que o, o grande diferencial de um profissional, lógico, a gente precisa da parte técnica, essa parte é importante, mas se a gente não trabalhar muito a nossa cabeça e o nosso emocional para saber, saber lidar, só o técnico não resolve. No mesmo jeito, só o emocional e só a cabeça, só acreditar que a gente pode também não resolve. As coisas têm que andar em conjunto, né? A gente tem que ter um embasamento técnico, a gente tem que ter o um conhecimento mas a gente precisa também acreditar no que a gente faz, a gente precisa ter postura profissional. Então, eu acho que é, uma, é um conjunto mesmo que precisa ser trabalhado é, da, de maneiras intensas, as, dois, as duas frentes, tanto né? a parte técnica quanto a parte de, de cabeça mesmo, da gente acreditar. E, se, e assim, é uma coisa que, graças a Deus, eu instintivamente já, já tinha dentro de mim, se eu não tivesse isso, eu não tinha chegado até então, onde eu cheguei hoje, porque a minha história começa bem lá atrás mesmo, eu tive minha primeira filha com 18 anos, então eu... Mais uma semelhança, a, a, eu
1: engravidei, na verdade a Maria nasceu, eu, eu fiz 27 dias depois,
0: mais uma é, semelhança. Eu, eu fiz 19, 3, dois dias depois que a Vitória nasceu, então, eu, mas eu faço questão, eu tinha 18 anos quando ela nasceu,
1: 19, 19, dois dias
0: depois. Mas eu precisei, é, eu, eu, quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Na época, eu tinha até entrado em engenharia civil, porque não tinha arquitetura perto de onde eu morava. Então, uma, uma outra história, até que não vejo, mas eu já queria algo voltado à construção civil. Mas não é engenharia, definitivamente. E, mas aí, por conta da gravidez, eu comecei a fazer a faculdade, eu ia super bem, tirava 10 em cálculo, porque eu gosto de estudar, então tinha dificuldades, mas não, não me emocionava, não era o que... eu falei, cara, já estou grávida, já estou... Tô... E eu, eu não estava mov... motivada para fazer aquilo, e, então eu parei, larguei a engenharia, fiz um semestre, e larguei, fui ter minha filha, e, de repente, quando ela tinha um ano e pouquinho, eu falei, cara, eu quero, eu quero, quero ser arquiteta, é isso que eu quero... Aí é uma outra história, né? Nem vem para questões pessoais aí que de envolver. Mas aí cheguei para minha mãe, meu pai. É, Olha, eu quero fazer faculdade. E eles me apoiaram super. Então, eu entrei na faculdade. A Vitória já tinha um ano e meio. É, com suporte, lógico. Mas fui fazer faculdade em Campinas, porque minha avó morava em Campinas. Então, era um lugar que eu podia carregar minha filha junto, porque eu nunca deixei ela de lado, né? Ah. Então, fui para Campinas. Minha avó ficava com a Vitória durante o dia enquanto eu ia para a faculdade. Eu falo que assim, fiz uma faculdade normal, como qualquer outro aluno. A única diferença é que eu não ia da faculdade para os barzinhos depois. Na é. faculdade, eu voltava para casa, porque eu tinha minha filha em casa, me esperando. Ia no parquinho, né? Ia passear Sim. no parquinho de criança. Aí, agora, depois que a Vitória dormia, aí já é outra história, né? Dormiu, é. e minha avó sempre foi muito incrível. Então, foi uma, foi uma fase de, de realmente... Uma escolha de decidir profissionalmente. Não, eu quero mais para a minha vida, eu quero isso, eu vou ser uma arquiteta, uma arquiteta bem-sucedida. não quero ser mais uma arquiteta, eu quero ser uma arquiteta diferenciada. Então, eu já entrei com essa, com essa postura na faculdade. É, durante a faculdade, foi uma fase maravilhosa, mas difícil, gente. Eu tinha a Vitória, eu voltava para casa com a minha filha lá. Então, eu tive um suporte... É, fiz crédito estudantil, porque na época os meus pais passaram com uma dificuldade, também não estavam mais conseguindo pagar a faculdade, não consegui crédito estudantil, então assim, foi, foi, foi maluco também. Você conseguiu mesmo. estagiar durante a faculdade? Com... Não consegui estagiar durante a faculdade, porque eu fiz Facebook em Campinas era integral, o integral é um imbecil, né? Começava às dez, nove e meia da manhã, e acabava às quatro e meia, sabe, às quatro e meia, às vezes com tarde. Seu dia... mas
1: Toma o dia eu todo professor, e deixa que... você trabalhar
0: é, é um ridículo. A gente, se começasse às sete horas da manhã e fosse até uma hora da tarde, dava. É. Então, assim, enfim. Eu não, não fazia estágio e eu tinha vitória em casa também. né Então, nem mas nas férias, todas as férias, meus pais moravam em Tatuí nessa época. Nas férias, eu voltava para a casa dos meus pais, né? E eu trabalhava, eu fazia trabalho, eu trabalhava de graça, não recebia para trabalhar, fazia estágio, eu falo, eu falo assim, gente, fazer estágio gratuito, porque eu queria aprender. Sim. E eu vim de uma família que é muito ligada com agronegócio, bichos, essa área mais de animais e, e, e agro, né? Fazendas, sítio. Então, eu não tinha nenhuma noção de arquitetura, de, de o que era estar dentro. Então, eu queria trabalhar no escritório para sentir o cheiro dentro do escritório. Eu, queria saber, eu fico de telefonista, eu quero estar lá dentro, eu quero vivenciar, porque eu não tinha nenhuma experiência com isso. E, daí, nas férias, eu trabalhava sem receber no escritório de Tatuí. Mas que legal, então, que
1: legal. É,
0: foi essa experiência que eu tive de trabalho. E eu tinha uma, uma má referência de arquiteto de quando eu era criança. Que outro dia, aliás, eu estou fazendo agora, essa semana, estou fazendo um workshop.
1: Uhum. E
0: eu me dei conta, juro, eu me dei conta disso. Essa semana, na hora que eu estava montando a aula, a primeira aula, do porquê da arquitetura e até para entender o porquê que eu sou tão... Eu não entendo muito o meu cliente. Eu escuto muito o meu cliente. Muito. E eu, tipo, sempre foi muito natural, meu, isso. É e um eu fazia <risos> Isso é É, é, é e, mas totalmente, Rafa. Mas eu só me dei conta, montando a aula. Olha Porque isso. eu fui as coisas mais de infância, eu lembro assim, uma casa que eu morei com os meus pais quando eu era criança, que era na Granja Viana, em São Paulo. Eles contrataram um arquiteto. Meu pai começou a crescer, ele, meu pai trabalhava no SEASA, vendendo fruto. E ele começou a crescer, começou a ganhar mais dinheiro com isso, e ele começou a ampliar um pedaço da casa. Ele contratou um arquiteto que foi recordado. Não conseguiu entender o que ele queria, não conseguiu fazer uma, um projeto dentro do budget que ele tinha para gastar. Então, a obra faraônica, para ampliar a cozinha, fazer lavanderia, fazer uma sauna, fazer umas coisas assim, mas ele fez tudo em concreto, armado, então meu pai não conseguiu acabar a obra, não teve dia para acabar a obra, então eu convivi no meio da obra inacabada por muitos anos, aí eu lembro da cozinha Essa da minha mãe de um capô, vivia a parte original da onde ia ser ampliação, ficou anos assim. Isso é uma realidade de
1: muitas pessoas, né, Dani? Isso é um dos maiores motivos pelos quais a gente existe também. Um dos primeiros Sim. clientes que a gente atendeu no nosso, nosso escritório, ele era um cliente que vinha de um profissional que fez um projeto que só na fundação ele gastou mais de um milhão, que era o que ele tinha de budget para fazer a casa toda. E, gente, Sim. dá para fazer uma casa com um milhão? Dá para fazer, depende da, da realidade. Então... É, ele não conseguiu terminar, ficou, a gente veio para resolver e fazer uma estratégia de guerra, é, de tapume, assim, tipo, ó, não, vamos isolar tal área e vocês vão morar aqui, aí vamos fazer só a cozinha, depois vamos fazer só esse quarto, depois vamos fazer a escada, eles ficaram com a escada sem guarda-corpo durante anos porque eles não tinham dinheiro pra fazer o guarda-corpo, porque tinham torrado todo o dinheiro fazendo uma casa que foi mal implantada. O terreno tinha um, um declive muito grande e aí, ao invés de implantar mais ou menos no meio ou então fazer alguma movimentação de terra, o arquiteto implantou a casa lá no topo, então só de fundação aqui embaixo, ele construiu um outro, uma outra casa. Então hoje, inclusive, embaixo desse andar é, tem, uma, tem, um, tem um, uma outra casa e virou a casa da sogra um ah. prédio, né? você entende? olha assim, então é muito comum isso e é um dos maiores motivos pelos quais você está aqui hoje porque eu quero justamente falar para as pessoas como não passar por isso como não fazer os seus clientes passarem por isso porque isso é criminoso né? a gente precisa
0: combater isso cara, que coisa, eu não sabia dessa história dessa é, parte mas eu, é uma coisa que eu nunca tinha contado para ninguém mesmo e realmente foi a hora que eu estava montando essa aula que eu falei, cara, olha só, é por isso que eu sou assim e daí teve um outro episódio ainda quando aí meus pais mudaram para Tatuí, eles tinham um sítio que gostava de que era cavalo gostava de cavalo então tinha lá o aras e, e eles queriam fazer uma casa de fazenda para gente lá a gente, a gente morava lá quando a gente mudou para lá tinha casa do caseiro que a gente mudou para casa do caseiro então vou fazer uma casa gostosa fazer uma casa para gente uma casa de fazenda aí meu pai contratou um arquiteto e arquiteta fez um mini shopping né todo de vidro completo de vidro e minha mãe falou assim de vidro na fazenda, quem vai fazer vidro? E, no fim, ficou aquele projeto que foi contratado, que foi pago e que nunca foi executado, porque não cabia dentro da realidade deles. Então, eu falei, cara, então, assim, um arquiteto tem que saber ouvir. Eu lembro muito que minha mãe fala assim, nossa, essa arquiteta não me escutou. E eu, isso, assim, para mim, isso eu já tinha sei lá, uns 14 anos, era né? um pouquinho mais adolescente. Então, em dois momentos que eles tentaram contratar arquiteto, foram, foram péssimas as experiências. Então, de repente, eu acho que foi isso que me, me levou a, a querer ser arquiteta e ser uma arquiteta boa, uma arquiteta que escuta o seu cliente, né? Nossa, sensacional. E, e como é que foi lá na, na hora que vocês abriram a abertura do escritório? Você conheceu o Adriano? É, como é que foi? Aí, eu conheci o Adriano na faculdade. A gente começou a namorar já no segundo, começo do segundo ano da faculdade, já, no final do primeiro ano. Começamos logo no começo começou a namorar. Ainda fiquei grávida no, no, no quarto ano, daí tive mais um filho no meio do TFG. Eu saímos da faculdade recém-formados, recém recém-formados com dois filhos. Então, né? Nossa. Dois arquitetos recém-formados com dois filhos. Vou e falar que Abriram
1: o escritório de primeira, né? Vocês não chegaram a trabalhar em outro lugar, não, nenhum dos dois. Adriano
0: trabalhava. Trabalhou os pais dele já já tem um histórico de escritório. Então Adriano trabalhou com os pais dele e eu trabalhava em casa. Fazia bico. Eu fazer o que aparecia. Uh -huh. de, de falar assim, passar pro CAD, você
1: passa pro CAD, assim, passa pro CAD, fazer o que parece. Passa pro CAD, nossa, eu já fiz vários vezes
0: passa, passa aqui para o Ah, Passa, lógico,
1: que passa se quiser, amor. Ah, Dou né? um palpite, né? para fingir que eu fiz alguma coisa.
0: É, nossa, eu fiz uma manual de implantação de. de... De 100% vídeo, sabe aqueles manuais quando faz? Franquia? Sim. E tinha um quanto, até uma amiga minha tipo, era arquiteta da 100% vídeo e ela peguei para fazer o manual de implantação das franquias. Você desenha as coisas para mim, você, você monta. Eu montei. Então, assim, o meu serviço era o um serviço, um serviço escravo, né? De ir lá, de montar é, as plantas. É assim que aprende, né? E assim,
1: saiu de um serviço escravo para isso daqui, né? Deixa eu mostrar para vocês, galera. Olha que coincidência que aconteceu, porque enfim, a gente, eu recebi deveria ter comprado, mas recebi de presente a Zoom, eu não comprei foi muito engraçado, a Dani me pediu meu endereço eu falei, não, não manda não eu vou comprar, e depois eu lembrei eu falei, não, eu preciso ser uma boa recebedora ela quer me dar de presente, eu vou aceitar e olha o que que chegou, coincidentemente hoje, pra mim, hoje esse livro aqui então,
0: então, gente tá...
1: como é que foi de sair de uma pessoa que fazia bico, que fazia projetos ali de passar pro CAD, e ter um portfólio como esse, assim, gente, eu não sei se vocês conseguem ver, mas é um, é um livro de portfólio com a história de cada projeto, né, a ficha técnica, enfim, é maravilhoso, eu tive 20 minutos para olhar esse livro antes de entrar aqui com vocês, porque a coincidência foi tão grande que o correio chegou,
0: eu abri Ó, oh, tem o primeiro. Olha aí, que lindo. Nossa, <risos> esse é demais. Desse, a gente lançou esse aqui em 2014. E esse aí agora é o segundo. Que é a continuação desse com projetos novos. Esse aqui é. tem projetos até 2014. E nesse daí é de 2015 a 2020.
1: Eu vou até <risos> deixar ele aqui para ficar bonito durante a nossa live. Para quem tá ouvindo o áudio, não vai conseguir. É ver, mas eu coloquei o livro atrás de mim, mas é um livro lindo, né? O livro é Arquitetura Dinâmica 2 só para vocês saberem, a Dani tá vendendo o livro, inclusive para quem quiser tá na bio dela no Instagram, a gente vai deixar aí todos os contatos, Dani Guardim. Mas, enfim, como é que foi, Dani? Porra, sair de uma pessoa que fazia, passava para o CAD para ter um portfólio desses, né? Assim, que é de babá mesmo. Acho que todo arquiteto, todo engenheiro, toda pessoa que lida com projeto em obra, pelo menos eu, a minha meu maior desafio quando eu comecei era constru, construir um portfólio de obras executadas, do qual eu me orgulhasse. Aquele, assim, que você fala, cara, não mudou nada, o cliente não ficou mexendo no piso, trocando revestimento, botando coisa da promoção. Como é que foi essa trajetória aí, resumidamente? Bom,
0: é, dura resumir, né? É. Porque eu sou <risos> 28, eu sou 22 anos, né? Então, assim, teve muita história, mas se eu for resumir, assim, pontualmente, então, saímos da faculdade com dois filhos cheguei a tentar montar uma sociedade em 2001, com uma amiga minha da faculdade, não é fácil. A gente chegou, ela tinha, o pai dela podia ajudar, então alugou, um, um espaço físico para a gente. Mas a gente ficou um ano sem cliente no espaço físico. Então, assim, a gente ia todos os dias a gente tentava prospectar, a gente tentava criar situações, mas não foi fácil. Aí disso eu descobri que eu estava grávida do terceiro filho, que já não está fácil com dois filhos, três filhos, um escritório sem cliente, não deu certo, então, desisti mesmo voltei para casa para o escritório em casa para home office e mas assim chega uma hora que aparece um projeto e aí você pega aquele projeto como, como se fosse o único da sua vida que vier é, né e eu realmente fiz um excelente trabalho para aquele cliente e aí as coisas começam a acontecer chega um momento que começam a acontecer e aí você trabalhando com seriedade se aplicando. Eu, desde o primeiro projeto, eu fiz acompanhamento de obra. Eu não fiz o gerenciamento da obra, porque eu achava que eu ainda não tinha condições de gerenciar a obra como um todo. Eu ainda não tinha conhecimento suficiente. Eu lembro até que eu te contei, Rafa, que eu lembro de ter ido na, na livraria, porque na né, época não tinha essa, essa sensibilidade para a internet do jeito que é hoje. Estou é, falando isso de 2003, 2004. Então, assim, gente, faz tempo é, não, é tão, não era tão acessível, a internet não, não existia como é hoje. É, então, se eu fui na livraria procurar livros que me ensinassem o, o passo a passo de uma obra, como eu não tive a família, é, não tive a experiência de, de vivenciar uma família de arquitetos, então eu não conhecia essa com profundidade construção, obra, mas eu fui atrás, eu achei um livro, não até achar onde está esse livro, que ensinava, era o, tinha um livro, foi o que eu comprei que ensinava o que, que era né, a fundação, como funcionava, qual que era a ordem do, da, da, da obra. Ô, Dani, então, assim, mas foi... você não aprendeu isso
1: na faculdade, Dani? Que absurdo!
0: Não, tinha uma aula, tinha uma Tô aula... Brincando. que foi Ninguém musicada. aprende, Dani. Não, não e passando. assim, até tive, teve uma aula, que eu lembro que falava um pouco disso, mas é, é tão superficial, é tão é triste, vazio, né? tão pouco, que não, não, não te preenche, não te... Não... O que eu sou muito grata à minha faculdade, eu acho que ela me ensinou muito a pensar. E eu lembro que uma das maiores queixas que eu tinha quando eu estava fazendo a PUC, eu falei assim, nossa, mas vocês não ensinam como desenha. E eu lembro do professor que assim, você tem que achar a sua maneira de representar. Eu não vou te passar. Porque não existe uma maneira certa, uma maneira única de se fazer um projeto. Você tem que criar o seu projeto. E eu acho que sim, eles foram impecáveis. Realmente, eles me ensinaram a pensar, eles me ensinaram... Muita coisa muito importante, mas a parte prática, você tem que aprender, entendeu? você tem que ir atrás, né? se vira, levanta e vai atrás, né? Infelizmente, a gente não aprende, inclusive foi é por isso
1: que a gente fez o nosso livro, né? o Guia Definitivo para Pequenas e Médias Obras, porque é um conhecimento que falta, as pessoas não sabem, né? Sim. Então,
0: até tem um muito bom,
1: né? isso daqui nasceu do intuito de suprir essa, essa demanda de, poxa, como é que é a ordem de serviço, o que é um cronograma de obra, como é que se faz uma parceria... Como é que você conversa com um, um, a relação entre arquiteto, mestre de obras, engenheiro, executor, né? Como é que essas coisas funcionam? Porque eu, pelo menos, saí totalmente despreparada, assim, na, no mercado, né? Agora, uma coisa que você falou me chamou muita atenção. Você falou, eu peguei, pegava um cliente e atendia com excelência. Eu fazia, o que, que é para você essa excelência? Como é que é? O que, que do seu processo de projeto, que já vem de antes que você acredita grande parte desse sucesso de ter portfólio né dessas obras lindas aí?
0: Eu, sinceramente, acho que essa questão deu de eu me preocupar de verdade com o cliente, eu, é, eu queria entender o que é importante para esse cliente, eu queria entender a essência dele e querer fazer uma coisa personalizada para ele, eu acho que isso faz muita diferença. Eu já escutei um monte de gente falando ah, porque o arquiteto não gasta mais do que a gente quer gastar. Ah, porque o arquiteto não escuta o que quer fazer a casa da cara dele, não quer fazer o que a gente pede. É, e eu fui ao tempo, um tempo percebendo que isso é um trauma que não era só da minha mãe, é um trauma meio coletivo, está meio, meio inserido na cabeça das pessoas. Então, eu acho que os, os clientes se surpreendem com essa... Com essa atenção que eu estou disposta a dar para eles, isso até hoje, tá, gente? Hoje eu tenho. É uma, uma outra realidade, mas até hoje o meu cliente tem muita atenção. E a hora que eu estou falando com o meu cliente, eu estou atendendo aquele cliente. Eu quero entender o que é importante para ele. Eu quero entender o que cabe dentro da realidade dele. Não é a minha realidade, é a realidade dele. Então, eu acho que isso. E assim, e, e superar expectativas, de fazer mais, um pouco a mais do que é esperado. Por exemplo. Às vezes, está lá, a gente combinou, tá, tá fechado, que é uma visita uma vez por semana. Se eu precisar, por qualquer motivo, duas vezes por semana, eu vou, mas não vou ficar com picuinha, não. Eu só me contratou uma vez por semana. Gente, é o meu trabalho, eu quero que aquilo seja com excelência. Então, eu vou, se for necessário. Lógico, se, se for um cliente que queira me explorar, que queira se aproveitar, a gente percebe, aí a gente vai sentar e vai conversar. Mas a maioria das vezes não é o caso. Então, eu vejo, assim, gente reclamando do cliente, as pessoas julgando o cliente, ai, porque tem dinheiro, não quer, não quer gastar com o dinheiro dele, ele
1: vai gastar onde ele quer. Dani, então, assim, você lembra de um post que eu fiz e que você me mandou no direct, você falou sobre o pessoal perguntando se eu passava o meu telefone pessoal? Cara,
0: é óbvio consumir, que eu faço. né, Dani?
1: É óbvio, né, cara? E questão de cliente, você dá conta de passar o seu telefone,
0: você ainda consegue com certeza, tem grupo, e grupo com cliente do Brasil, grupo com cliente daqui, grupo com todo, é. passo, é essa passo. Essa é humanidade, todo. né, Dani, que eu
1: acho que eu vejo muito no seu trabalho, de, de olhar que tem um ser humano ali do outro lado, né, até por isso, acho que a gente se identificou muito, eu também, você, depois eu vi com o Vitor, né, o Vitor Damasio, que é, poxa, porque ele tem esse cuidado com a pessoa, né, tem uma pessoa ali do outro lado, a gente, arquitetos, engenheiros, às vezes, esquecem isso, focam mais no objeto, na obra, na construção ah, porque é o meu portfólio, porque é o meu projeto porque, cara, não é você nem que vai morar lá não é você nem que vai usar se tudo é sorte, né, você vai ter um portfólio legal aí para botar num livro como esse mas é, o foco não pode ser esse. E em relação à obra eu queria falar um pouquinho sobre isso é, você falou que não fazia gerenciamento,
0: hoje você faz? hoje a empresa faz gerenciamento? Não então, às vezes tá. a gente escolhe fazer gerenciamento. A gente não faz gerenciamento de todas as obras. Tá. E, e ah, eu quero que você faça o gerenciamento. Algumas obras nos interessa fazer gerenciamento, algumas obras a gente passa para é, construtoras que fazem, mas a gente sempre faz o acompanhamento. Perfeito. Isso faz parte de passar na obra, de ver se está tudo certo. Porque eu entendo, o acompanhamento é você ir lá com um olhar técnico, olhar de criador do projeto, de saber o que o cliente quer. E olhar, é muito rápido para a gente identificar o que está é errado na obra. Você Sim. passa, você bate o olho para o caso. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Né? Pra gente, a gente é o criador do projeto. Para a gente é muito simples. E às vezes o cliente, por mais que o cliente se esforce em entender o projeto, tem muitas vezes que ele não, não, não entende. E mesmo que ele ah, fale, mas eu fiz o 3D e tal. Mas tem coisas que durante o processo da obra ainda você não vai enxergar. Só depois de pronto que você vai enxergar que aquilo não estava do jeito que era tratado. E eu percebi isso muito rápido, porque nessa primeira obra que eu fiz, nesse primeiro projeto que eu fiz, que eu falei, eu não fiz o gerenciamento, mas eu fiz o acompanhamento, numa, eu ia uma vez por semana. É. Na né? época eu carregava meus filhos junto para ir para a obra, né? E dia com os três. Aí eu cheguei, e eu lembro que eu cheguei na obra um dia e, eu, e a, a ferragem, os ferros, perto dos pilares, eu assim, tinha uma parte embaixo que os pilares eles eram. É, colocados um do lado do outro assim, paralelos, vamos horizontal aqui na horizontal, que eu estou falando, uhum. né? né? Nesse sentido. Sim. a obra fica às esperas, os ferros estavam na vertical. Ou seja, era um, era um pilar, não sei lá, de 10 por 50, um assim, e daí que passava, ficava como se fosse um brise. Sim. Ele colocado assim, ele ficava quase como se fosse uma parede. Uma parede, é. é? Uhum. Então, ali, as, então, um cliente não enxerga o ferro que está errado, a fundação que está errada. Ele não vai chegar a isso. E eu, como eu era dona do, a dona, a né, criadora do projeto, eu olhei aqui, na hora que eu bati o olho no ferro, eu falei, cara, esses ferros estão errados. O pilar, esse pilar não é assim, esse pilar é assim. Então, eu, na primeira obra, eu tive a oportunidade de perceber se eu não tivesse passado lá naquela semana, ia ter concretado três pilares Okay. que ia virar uma de um metro e meio, entendeu? Em vez de ficar três pilares que era para ficar, para criar um efeito. Precisava de um pilar para segurar um, uma pérola. Uma eu não quis por um pilar. Então, eu criei esse efeito desses três para ficar uma coisa... Um efeito de projeto para solucionar uma questão estrutural que ia ficar perdida ali. Então, acho que a, a função de você acompanhar a obra, você aprender a, a vivenciar a obra é muito valiosa. Cara, muito bem legal. Bem legal. E assim, é legal até
1: porque tem gente que escuta né, e assiste lá dentro do Bora Play esse nosso conteúdo que não é nem arquiteto, nem engenheiro. Às vezes é leigo. Então, nesse momento eu tenho cada vez mais, Dani, você também deve ter né, pessoas que acompanham que, que querem se instruir antes de contratar um profissional. Né? E a gente tem uma legião de clientes muito bem instruídos. né Inclusive, isso é um motivo pelo qual os profissionais precisam se capacitar ainda mais. Né? E é importantíssimo você trazer esse exemplo para você que é leigo. Olha, escute o meu apelo, não faça obra sozinho, faça obra com um profissional, olha o prejuízo. A gente brinca até aqui que fala: ó, problemas evitados não entram em estatísticas. Esse problema aí dá pra entrar em estatística, porque você consegue mensurar a dor de cabeça, o prejuízo estético, prejuízo emocional, o prazo, acréscimo de prazo. Então assim, a Dani com o olhar dela, de técnica, de pessoa que fez, que criou o projeto, foi lá, bateu o olho, viu o problema, resolveu o problema antes do problema acontecer. Olha que maravilha, palmas pra Dani, que é maravilhoso. Galera, quem tá ouvindo aqui ao vivo, manda aí um coraçãozinho, manda joinha, envia, envia esse episódio pra mais pessoas aí, pra que mais pessoas tenham essa visão, porque agora a gente vai chegar no momento mais esperado, que eu sei que todo mundo que é acompanhador e gosta de saber, né, eu também gosto de ouvir, já ouvi algumas vezes, mas não canso de perguntar como é que é essa transição de Brasil pra Miami e as diferenças que você vê no campo da atuação aí em relação à obra. Fala um pouquinho sobre isso para gente.
0: Nossa, as obras aqui são tão fascinantes. <risos> eu, eu acho que é fascinante, porque assim, eu até recebi uma pergunta esses dias no workshop, assim, ah, como, como foi a, qual foi a dificuldade que você sentiu para mudar essa mudança? E eu acho tão fascinantes todas essas mudanças que eu não consegui sentir, ver dificuldade. Eu vi como uma coisa fascinante de aprendizado, de crescimento profissional. Então, assim, tem muitas coisas que eu ainda acho que no Brasil talvez funcionem um pouco melhor, é, principalmente a questão de sustentabilidade, acredito, se quiser, no Brasil eu acho que tem muitas questões que são favoráveis, questão de... É, qualidade mesmo de arquitetura nessa questão de, E eu vejo principalmente aqui no sul da Flórida, onde eu moro, né, que é Miami, que é um lugar muito é, explorado comercialmente nesse mercado imobiliário. Então, as construções são muito preocupadas em, em, em obter lucro na venda e não muito preocupadas... É muito difícil uma pessoa pegar e construir para ela mesma aqui a casa. É muito caro você construir a sua própria casa. Que Tudo que é customizado é caro. Então, se você vai construir uma casa personalizada para você, você vai pagar muito mais caro. Então, o que acaba acontecendo é as pessoas compram as casas já prontas. Certo. Então, essas casas prontas são feitas por pessoas que querem ganhar dinheiro com a obra, então elas não estão tão preocupadas com qualidade de bem-estar ser humano dentro dessa casa, elas estão mais preocupadas com lucro imobiliário. né? Sim. Então, é, um, é uma questão meio complicada. Tem também questões políticas. É, meu filho faz quarto ano de arquitetura aqui, então ele já ele está mais vivenciando esse universo acadêmico. Então, tá assiste umas brigas muito fortes com relação, por exemplo, aqui não tem aquecimento solar, quase. E num lugar com tanto sol, no Brasil, em todas as nossas casas, a gente coloca aquecimento solar. E aqui é raro você ter aquecimento solar. Aí entra uma eletricidade que é barata, então o ar condicionado ligado direto. Então, assim, existem umas questões assim, que me incomodam aqui e Sim. que são difíceis de serem mexidas. Tem também a questão de umidade do ar, que daí se você deixa tudo aberto, você mofa. Daí a construção é toda feita de... Então, assim, é, é complicado. É, tipo, o novela já sai puxando, o negócio não tem fim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o sistema construtivo é muito inteligente, muito interessante. Então, como aqui a gente está construindo em areia e brejo, né? Então, é, é um sistema muito diferente do Brasil. A, a fundação já começa de uma maneira diferente. Aqui é muito mais com radia e é, né? aquela
1: é, aquelas... Eu tenho um, um vídeo, só para quem tiver curioso, depois olha lá, chama Como se Fazem casa nos Estados Unidos. Há ah, uns três anos atrás eu fui para Orlando e a gente fez um vídeo mostrando e tava justamente
0: na etapa de radier, então vale a pena ir lá assistir. Eu, vale eu faço bastante esses vídeos também, porque eu adoro, essa, é. eu acho muito fascinante. Sim. Então assim, eu começa essa base de radier, daí já, nesse radier já vem com toda, todos os pontos de elétrica e hidráulica, já tá tudo ali, ó. No lugar certo onde vai subir as paredes. Então, assim, tem. Isso é uma coisa que eu acho muito incrível aqui. Os projetos são feitos todos antes. A obra só começa com os projetos todos prontos. E compatibilizados. A mudança depois, gente. A mudança depois custa muito caro. Então o cliente não muda. É muito caro mudar. Ah, eu queria mudar essa torneira. Mas, porra, como vai ficar tão caro que fala, ah, deixa assim mesmo. Então, é, é assim, a, a obra, daí a obra vai rápida, porque não tem mudança, eles usam tudo e toda a estrutura interna é, é steel frame drywall, então é hora que sobe, daí o que eu acho legal também, sobe toda a estrutura do steel frame, daí passa toda a parte de tubulação elétrica, ar-condicionado, hidráulica, tudo, aí depois vem chapeando para fechar. Eu não tem aquilo aqui que me incomoda no Brasil. Sobe parede, quebra parede. Passa tubulação Meu Deus. Ai, então, é desesperador. A obra, é limpa, a obra é muito limpa. Não tem muito resíduo. Não tem não, não, não tem coisa de jogar muita coisa fora. Porque a obra é muito, muito limpa. É uma montagem, né, Dani? É uma linha de montagem. De montagem. E, e você é...
1: tem uma atuação aí que eu lembro que você já me falou que o seu, você não, não validou ainda o seu diploma, mas não tem, né?
0: Você, você tem Ai, atuado. Eu tô com o meu YouTube aberto aqui pra hora que eu desligar essa live, essa ah. aula nossa, essa live aqui, eu vou pôr o meu vídeo, chegou nos 20 mil inscritos, Deu. meu vídeo com
1: <risos> Ah, então tá bom, então quem tá assistindo depois vai lá no YouTube da Dani, porque ela não. vai falar sobre a
0: validação, né, do diploma. Oh. Um arquiteto licenciado nos Estados Unidos. Legal. O que você precisa fazer para licenciar? Isso não é só para brasileiros, tá? Isso é para qualquer arquiteto formado nos Estados Unidos precisa passar por todo esse processo. Ah, legal. É muito, e, mas muito... a pergunta que
1: eu ia fazer era nem sobre esse processo, eu só queria pontuar que você não licenciou e que você atua. É, como é que é a sua atuação? Eu faço a consultoria
0: para o meu cliente, tá? Então eu sou como se fosse uma consultora. É, se eu, como se eu estivesse gerenciando o negócio dele, é lógico, com um olhar, né? É, lógico. É, e faço a consultoria de design. Então, assim, olha, eu basicamente desenho o que ela tem que pensar, o que a gente vai pensar no projeto dela, como vai ser a parte estética, a parte de design de interiores que é isso eu faço toda. E aí eu contrato o arquiteto, eu contrato o contractor, que vai fazer toda a parte de projetos dentro das normas, dentro dos códigos, dentro de toda a legislação local, que é bem complexa, bem rigorosa bem cheia de regras, cheia de regras, mas chega ao ponto de, por, por, pés, por pés lineares, né, por, é, é, como se fosse por metros lineares, você tem número certo de tomadas, então, assim, eles têm até esse tipo de exigência e todos os, todas as coisas que você vai fazer, você precisa de um permit, que é uma permissão para executar aquela obra, aquele serviço. E você tem um, um, vai um fiscal na obra para verificar se o que você fez está sendo feito do jeito que você, é, do jeito que você pediu o permit. você ser detalhado esse permit. pontos de tomada. Por exemplo, você vai fazer um banheiro. Você tem que fazer, colocar o um permit, você tem que falar qual que é o, a intermeabilização que você vai usar. Você tem que fazer essa imprimização, daí você chama o fiscal ah, antes da parte, parte, elétrica, parte hidráulica. Você chama o fiscal antes de chapear as paredes para o fiscal ir lá e ver se o elétrico ficou feito corretamente. E esse só um só um parêntese: o
1: permit você dá entrada tipo na prefeitura ou é no, como cidade. se fosse o CAU? Na cidade. Na, na cidade. A cidade tem uma especificação particular é, é, um órgão, uma de... é um órgão específico da tipo uma secretaria. Como se fosse a uma gente... secretaria de obras, que você dá a entrada, eles dão a liberação e você tem que solicitar o fiscal para ele ir lá e liberar os
0: andamentos. Na cidade, exatamente. O, o que seria correspondente ao CAL é o NCAR, que é o que vai validar você como arquiteto, tá. vai fazer a validação do diploma, que é onde você faz as provas, que você valida. Você tem que ter horas de trabalho para você ter sua licença, é. Resolver no vídeo lá, depois é bem complexo. Eu coloco
1: gente, o link é. aqui. Você me manda o link, eu coloco aqui na. Esse não está é aqui, eu tá aberto, tô, tô dos tags. Quando tiver pronto, você me manda, que eu coloco ah, lá na descrição esse do link. Eu já vou
0: colocar imediatamente. Pra galera poder
1: ver. E, e aí, só, só pra eu entender melhor, então, essa coisa do, do. É porque, por exemplo, o permit é, na minha visão, como se fosse a RRT. Ou nada a ver.
0: É como se fosse. É que não existe um, um compatível. Tá. tá. A
1: gente
0: porque a R&T, você está lá falando assim, olha, eu sou arquiteto, eu sou responsável por essa obra, ok? Ok. Tá. Estou ciente das minhas obrigações, estou ciente de quais são as normas estou seguindo as normas. Tá. Você assina uma responsabilidade de que você sabe o que você está fazendo. Sim. Agora, se você sabe ou não, só Deus sabe, né? Porque, às vezes, nem a gente sabe se a gente sabe que a gente é. tem que saber. Né? porque é. Para cada situação tem é uma norma para cada situação, a gente tem que estudar muito, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Legal. Aqui, você tem as normas, você vai colocar, e você não vai colocar, assinar uma RNT que você vai colocar um documento e falar, ah, estou fazendo um projeto seguindo as normas. Não. Estou fazendo este projeto. Você está vendo este projeto? Aqui vai ter um chuveiro, aqui vai ter um, um ralo, aqui vai ter uma tomada, aqui vai ter esse, esse impermeabilizante, aqui vai ter isso aqui, isso aqui vai ter isso aqui. Você é. tem que pôr, mudar o projeto do que você está então, fazendo. Então, é
1: como se, ao invés de a gente aprovar o projeto legal, que é um projeto basicão, que, inclusive, aqui em Brasília está cada vez mais básico, você agora só precisa é só dar é as verdade. lanchas. É, é Ao invés Não. de você, você dar o projeto executivo mesmo, você só é faz aí. a liber... Tá. É o
0: com todas as normas, com todas as leis escritas no projeto, que se tá. aplicam para aquele projeto. É, o projeto é surreal. É surreal. Aí é gigante, é, é uma loucura. Aí você daí você chama o fiscal para ir lá, olha, fiz hidráulica. O fiscal vai lá e vê o hidráulico. Daí você chapeia e faz a impermeabilização Aí, dependendo do prédio, dependendo da exigência, você tem que encher. Por exemplo. Por isso que as, a, os banheiros aqui, eu não entendi. Por que, que os banheiros aqui, não sei se você já viu que tem uma muretinha pra rios, não, não é. É. Uma Mas, para entrar os box Todos os colocam uma moretinha. Por que essa buretinha? essa acessibilidade da moretinha, né? Minhas questões eram boas. É Zero. Zero acessibilidade. Então, o que que acontece? Aqui é tudo drywall, madeira. Então, assim, o piso das lajes dessas casas em Boca Raton é, é a laje, é madeira. Não é uma laje de concreto, é uma laje de madeira. Como que você vai fazer um chuveiro caindo água em cima da madeira? Né? Então, essa é impergabilização, na verdade, é uma manta e você cria, meio que uma banheirinha dentro desse box. Sim. Aí, o fiscal aprovar, você tampa o ralo e você tá lá com aquela borracha, você enche de água e você chama o fiscal. Entendi. Então o fiscal tem que ir lá e ver se não está tendo umidade, se não está tendo vazamento em ba... e daí você tem uma assinatura e só depois disso você pode colocar o um revestimento. Se você colocar o um revestimento antes do fiscal ir lá, o fiscal não vai aprovar a tua obra, você não vai conseguir ter um... você não vai conseguir alvarar, não vai conseguir é alvará, né? Um... É, como se
1: fosse o, o abitse. Como se fosse o abitse. É, só... é. Cara, olha isso. Isso para qualquer nível de reforma. Tipo assim, eu tenho uma loja no
0: shopping. Eu vou fazer a loja de shopping. É a mesma ah, norma. O shopping você vai ter que ter. Sim, você vai ter que ter as normas locais, mas a aprovação do shopping, que também é mais, mais chatinha do que do Brasil ainda. Shopping é. ainda é mais chato, né? Entendi. Mas tem, tudo Desenção tem. Não. Tudo tem. E é muito complexo, mas é muito interessante, porque é uma. É uma... Vai diminuindo as chances de, de, de erros, né? Vai o pessoal está diminuindo... dizendo aqui, ó, igualzinho no Brasil, é bem igualzinho, parecido. Igualzinho, E o que é legal, é, e eu falo muito isso pros clientes, né? Principalmente os clientes brasileiros. Eu falei, cara, ah, isso é uma segurança. Porque o cliente, assim, dá para fazer sem permit? Mas vai onde você tirou a ideia que é melhor fazer sem permit? Não é melhor fazer sem permit. O permit é uma segurança para a pessoa, dono do imóvel. Para você saber que você saber que tem um ponto de apartamento de cima do seu fez uma reforma, tem uma segurança para você que está embaixo. É verdade, é verdade. Então, é, é, é inteligente, não é, não é ruim. E, e, Dani, você alguma das
1: coisas que você faz aí, aprendeu nesses últimos cinco anos, fez muita diferença na forma de você projetar, atuar, lidar com o cliente, porque o escritório aqui continua todo vapor, né? Então hoje o Adriano toca essa parte aqui em Campinas e você toca daí. Mas eu sei que vocês se comunicam bastante. O que você acha que mudou e que poderia ser um aprendizado aí pra galera que tá assistindo? Tipo, de trazer essa visão, essa mentalidade, né? Pro, pro
0: projeto aqui brasileiro mesmo. É, a parte de obra, eu acho que a gente tem muita dificuldade em implementar essas, é, isso daqui, o sistema construtivo, porque não existe um preconceito, porque ainda não existe uma mão de obra tão especializada, porque, no fim, a mão de obra no Brasil acaba sendo muito barata para fazer um sistema burro, né? infelizmente, de constrói, faz a parede e depois quebra. né Porque é uma mão de obra que já está acostumada a fazer aquilo, sai mais barato fazer do sistema... Não é burro, gente, pelo amor de Deus, não quero ninguém. Não é, dele. mas é, oh, é tão... É, <risos> Esse é um sistema que me dói um pouco, sabe? É. Eu vou sabe? contar uma história rápida
1: aqui pra você. Eu tô fazendo um rebranding de toda a nossa marca. Depois de, sei lá, sete anos, a gente nunca tinha mexido em logo, nada. E aí a empresa veio e me apresentou um, um pattern, né? Um padrão de, de tijolos que refletissem a nossa marca. Eu falei, olha, tudo menos tijolo pelo amor de Deus, tijolo não é, eu, vou, eu, eu jogo pedra em tijolo, se você vai usar um tijolinho aparente, é estético, é uma coisa que né, você escolheu, agora ficar botando tijolo, para quebrar tijolo botando tijolo, eu faço isso a contra gosto não tem como achar isso inteligente,
0: não tem como, é burro mesmo o sistema. Infelizmente é um sistema que já está super difundido é um sistema que tem um custo mais acessível do que você fazer de steel frame e drywall, porque daí você não tem mão de obra especializada, porque daí as pessoas estão acostumadas, E daí também você fazer de steel, de steel frame e drywall e não ter o projeto todo pronto antes para você ter que quebrar depois também. <risos> também, não vai ser inteligente. Então, nesse ponto, ainda não é tão fácil de, de, de ser colocado e de ser implantado no Brasil. A gente acha que tem uma busca, sim, por... É, maneiras inovadoras de fazer projetos, de fazer obra. A gente fez uma obra em 2014, 2015, não, 2015, 2016. A gente fez um projeto de uma casa inteira em Campinas com... Ah, oh, meu Deus, eu e minha memória, Sim, eu não Não, com G. Com, com isopor. EPS. EPS? É PS. É PS. O André, outro dia me falou é. o nome da, do sistema é é construtivo. EPS. É incrível a gente construir uma casa de acho que mil e não sei quantos metros quadrados gigante em alguns meses. Foi surreal. O sistema é muito inteligente, mas é difícil de implantar. É, acaba sendo muito mais caro, não tem mão de obra. É, o fabricante começou a montar uma fábrica em Campinas e não conseguiu viabilizar aquilo. Então, é difícil. A gente, ter, a gente busca soluções inovadoras, mas, é de, no fim o sistema brasileiro de pura pela mão de obra, ser muito acessível no Brasil, acaba sendo o mais... Eu sinto
1: um preconceito maior até, não em relação ao custo, porque se você botar na ponta do lápis tempo de obra, economia com água, é, desperdício... Para você ter ideia, hoje na, a média da construção civil... No Brasil é de 25% a 30% de desperdício, ou seja, tudo aquilo que, sei lá, você vai fazer uma obra de 100 mil reais, você tá jogando 30 mil reais no lixo, né? Então, olha a proporção disso. Então, o Steel Frame, ele vai, né? E o Wood Frame, essas tecnologias mais assertivas, ela vai na risca ali e você não tem perda. A gente fez uma, uma casa, que a gente fez o um projeto e aí a obra foi em Steel Frame, é, em, sei lá, cinco, seis meses de obra, tinha trocado o contêiner umas três vezes. né Se fosse obra convencional, é toda semana, duas a três vezes trocando o contêiner. Então, o custo de, de entulho também, às vezes, não entra nessa estatística, mas ele faz sentido. Agora, uma das coisas que, que, que a gente precisa entender é que a cultura do brasileiro tem muito essa coisa do tijolo. Eu tive um cliente que, quando a gente estava entusiasmado com essa coisa de steel frame e tudo mais, até tem aula de steel frame lá no, no Bora Play, pra quem quiser assistir, é, a gente falou, pô, vamos fazer todas as nossas casas em steel frame. Cheguei pra um cliente, aí ele, Rafa, pelo amor de Deus, imagina eu entrando na minha casa, batendo nas paredes e escutando toque, toque, toque. Eu falei, mas pelo amor de Deus, quem é que entra em casa e fica batendo Bate na parede? <risos> Aí ele não, eu sou, eu sou velho demais para essas coisas. Convence seus clientes mais novos, porque eu não dou conta disso, não. Por quê? Porque ele não eu sou eu sou mineiro, eu sou de fazenda, eu quero uma casa de tijolo, como se fosse vantagem para uma casa de tijolo, entendeu?
0: Não, mas eu acho que tem essa questão do preconceito muito. É. Aí a pessoa nossa, mas depois o valor comercial pode, pode diminuir a hora que for vender a casa, pode ser que entendeu. Tem, tem essas mentalidades limitantes crenças limitantes da construção é. É verdade. que acaba né é, criando essas, essas barreiras que acaba dificultando a gente realmente de ser de inovar e de criar soluções mais inteligentes para a obra né? é. então, eu acho que a gente tem que quebrar
1: essas barreiras e agora em relação a, a detalhamento de interiores né que eu vejo você atuando muito nisso é alguma coisa é. diferente? Pô, aí tem várias lojas que tem aqui no Brasil também, mas o que, que muda no dia a dia? Muita coisa! Muita coisa! Acho que a gente vai Me... ter que fazer esse Boracast de duas horas, porque eu estou animada
0: aqui. É. Tem muita pergunta. Eu sou apaixonada. Eu amo arquitetura. amo arquitetura. Eu amo, na verdade, o morar, né? O pensar nisso no lado, nessa questão da relação... Né, do, do abrigo para o ser humano, eu gosto muito disso, de uma maneira geral, mas o que eu sempre vejo: pode fazer um projeto de arquitetura incrível. Se o seu cliente não, 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 não tiver o seu acompanhamento até o final, ele pode pegar o seu projeto de arquitetura incrível e acabar com aquilo por falta de conhecimento, por, por ah, vou economizar nisso, vou economizar naquilo, vou mudar isso, vou mudar aquilo, na é que você vê, descaracterizou. Ao passo que, então, eu estou falando assim, um projeto de arquitetura, se você não for até o final. Pode, pode ser prejudicado. E eu, eu vejo no interior ao contrário, né? no projeto interior, interior ao contrário. Se você pega um projeto de arquitetura que não é tão legal assim, você fazendo interior, você consegue melhorar aquilo. Então, como interiorizar é o finalzinho, que é o que eu tenho certeza, eu sou fascinada por, por interior. Eu, eu adoro. Assim, sonho de consumo, projeto da vida quando eu pego arquitetura, revestimento, tudo que é né, fixo dentro da casa, até decoração. coração. É, florzinha no vaso, que eu vou colocar florzinha no vaso. E, e aqui eu faço muito interiores, né? Então, aqui o foco grande é interiores. Para mim, essas experiências de obras são incríveis pela, pelo pacínio que eu tenho por obra, mas o que, assim, eu acabo fazendo muito aqui é interiores. E, assim, as, as diferenças começam principalmente nessa questão do custo de mão de obra de do que é customizado. Então, já começa o um raciocínio aí vai fazer fogo de gesso, rebaixo com um monte de efeitinho de iluminação e blá, blá, blá. Você vai gastar muito mais do que se você comprar uma peça de luminária italiana super, ultra, mega, espetacular. Então, e que ao contrário no Brasil, no Brasil você não consegue comprar essa peça italiana espetacular porque ela é uma fortuna. Então você faz todos os efeitos de rebaixo de gesso. Esse monte de pontinho de iluminação, você precisa criar a, a, os efeitos que é substituir aquela peça que você não vai conseguir comprar. Então, né, em, em regra, né, via de regra. É. Então, eu acho que isso é uma... Assim, então, assim, aqui eu, é, eu acabo que eu não faço muito essa questão de rebaixo, de custo, porque acaba ficando muito caro. Você está num projeto americano, vamos pensar como americano, né? vamos americanizar o projeto trazendo essa coisa da brasilidade, que eu acho que é importante, acho que a gente tem uma bolsa, a gente tem uma coisa mais confortável, mais gostosa de morar o projeto americano, ou ele é muito frio, ou é muito exageradamente pesado, bold, sabe aquela coisa, é. coisa, 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 aquela coisa americana, madeira escura. Então, assim, a gente, acho que o Brasil tem um meio termo que é gostoso, sabe aquela casa gostosa? Legal. E então, você também, atende hoje mais
1: brasileiro ou você já tem vários clientes americanos aí que você tem? Alguns
0: americanos, mas a maioria é brasileira. E eu tava conversando isso com o eu tô fazendo alguns projetos online agora, né, é um projeto agora até pra San Diego. Dele. E eu estava falando é, é, Ela é brasileira, o marido dela é americano E eu estava falando exatamente Você é casada com um americano Você percebe a diferença cultural é enorme Então realmente eu sei que eu domino uh, Em compreender Todos os tipos de personalidade De um brasileiro porque eu já, Nossa, a gente já fez milhões de projetos Para todos os tipos de pessoas Então assim, lógico que cada pessoa é única E cada pessoa tem a sua individualidade mas existe um, uma maneira de ser na, no brasileiro que é única né? também. Então, isso, esse universo da cultura brasileira, eu tenho muita tranquilidade em fazer. Eu, eu consigo, eu domino muito isso. E compreender uma cultura americana, sendo que eu não nasci aqui, eu não cresci aqui, não é tão simples não. assim. Eles e como exatamente. eu gosto de fazer esse projeto personalizado, entender a pessoa... Eu ainda não me sinto, então, assim, eu não, não me envolvi muito com isso, não busquei muito esse cliente americano, justamente, por tipo, não me sentir ainda tão confiante no que eu vou apresentar para ele. Porque fazer por fazer, gente, poderia ter feito já milhões, claro, mas é. eu quis ir, ir amadurecendo, eu quis ir vivenciando mais essa cultura americana, apesar de morando na Flórida. É difícil gente, é. Com a gente viver no Brasil. Dani,
1: isso, olha que engraçado, você voltou numa coisa que você disse logo lá no início, né, que por mais que as pessoas as pessoas perguntam, ah Dani, como é que é chegar no sucesso? Cara, você tá caminhando, né, o sucesso ele não, não tem uma, um marco ali, e poxa, talvez o seu próximo passo seja abrir mercado para americanos, ou, ou não, às vezes é apenas atuar com brasileiros que moram nos Estados Unidos, né, porque você já tem esse, esse know-how aí, então assim, é muito bom ver que uma pessoa, um escritório, uma empresa que está aí há 22 anos, ainda tem muitos pontos de evolução, pontos de, de melhora e mesmo né, é, trazendo consigo um background desses, né, cara? Porque isso daqui não ah, é para qualquer um, né? Acho que vale a pena. Eu Vou mostrar nos stories para vocês. Eu já mostrei um pouquinho, mas é, só para vocês terem uma ideia, assim, olha tanto de, olha
0: tanto de obra, olha isso. Olha Imagina, justamente porque a gente permeia todos os universos da arquitetura. Isso é uma coisa que foi uma escolha nossa de não nichar, né? Que eu, foi uma coisa que eu bato às vezes de frente com os profissionais que acreditam que tem que se nichar, tem que escolher um no caminho, e a gente realmente a gente gosta de arquitetura, a gente ama arquitetura, fazer projeto. Não é importa mesmo. se é casa, se é uma clínica, se é um restaurante, se é um estádio de futebol, então a gente realmente... Como é que é a estrutura
1: da empresa hoje? Vocês têm mais ou menos quantas pessoas trabalhando? ou assim, pra...
0: ah, ah, E a gente fez duas escolhas diferentes para os dois escritórios, tá? Aqui, aqui nos Estados Unidos a gente queria ter duas pessoas... Por um tempo tive três pessoas trabalhando para mim e hoje estou só eu. Eu tenho ah, algumas meninas que, que me ajudam, é uma arquiteta, na verdade, ela trabalhou três anos comigo aqui. E ela saiu para ter neném e quando ela saiu eu falei, cara, não vou botar outra pessoa no lugar dela. Eu até estava esperando ela voltar, mas aí no fim ela ficou com o neném, tá com o neném, já, já fiz um ano já e ela entrou um pouco. É. E, mas eu acabei fazendo, em vez de colocar outra pessoa, eu acabei escolhendo um outro modelo de negócio. Legal. Porque eu gosto muito do envolvimento com o cliente. E aqui eu faço um perfil de cliente muito high -end. Então, é um cliente que quer bastante da minha atenção. E Sim. quer a minha atenção. Então, eu fiz essa escolha de Sim. fazer. E eu quando eu preciso de algum suporte, o Brasil me dá um suporte de Sim. projeto. Quando eu preciso. Mas eu gosto desse movimento. Eu gosto de fazer parte do processo. Então, assim, eu tenho poucos clientes muito bons. Foi a escolha... De, de foi o né? Legal. O modelo de negócios que a gente entendeu que aqui funcionaria e eu me sinto. E
1: Brasil, vocês é. têm um canhão, uma estrutura que está soltando isso projeto é. a rodo, né?
0: que ser isso, é. porque mesmo porque a gente gosta muito desse realmente o um contato com o cliente. E a gente tinha uma equipe de 10, eu tenho um arquiteto que trabalha com a gente há 10 anos, Legal. tem outro arquiteto que trabalha com a gente há 8 anos. Ele é professor de réptil, ele foi já era um professor super top de réptil. E ele continua sendo professor de Revit, mas ele é um dos no... é, assim, é o arquiteto do nosso escritório. Que massa. A gente tem um equipe super bacana.
1: Eu acho Dani, que a faz... gente se parece é. tanto. Você acredita que eu contratei uma pessoa para dar uma consultoria de Revit para a gente Acabei contratando ela para trabalhar na minha equipe? E ela já está há uns meses com a gente. Tem até uma aula dela no Bora Play sobre Nossa, a implementação tá aí... de Revit.
0: oito tá anos no escritório. Nossa, e é bem bacana então a gente tem essa equipe e tem, daí tem outros profissionais que estão lá então não todos são dez tem administrativo tem financeiro tem uma não. equipe de tem uma pessoa uma não tem uma pessoa só para cuidar de TI e, e fazer um, um corre com obra com coisas que precisa então assim tem, tem uma estrutura bem bem bacana legal e, e a quinta, então, assim são dois modelos e, e a gente mas o Adriano também é muito ah, eu não sei ele, como ele consegue, às vezes está com 30 e pouco, quase 40 projetos, ele consegue tá estar lidando com tudo ali, sim, sabe? Ele sim. tem uma cabeça muito. organizada, é, estruturada. Muito, muito legal. muito. É, muito. É,
1: vocês são dois. E assim,
0: dois, assim, a gente dois, não perde dois. o contato com os clientes, tá? a gente não é aquele arquiteto que de larga. Está é. sempre é, com a equipe junto, com muito suporte da equipe, porque eu acho que ninguém faz nada sozinho, é. gente, é ilusão isso.
1: Ai. Hoje eu estava com a minha equipe numa, numa call e eu falei, gente, como é que tem arquiteto, engenheiro, que acha que é melhor fazer sozinho? É muito maravilhoso ter vocês, porque eu estava tendo umas ideias de representação de projeto Eu falei, imagina se eu tivesse que estar tá desenhando aí no lugar de vocês. Eu nunca ia ter tido essa ideia. A gente nunca ia conseguir evoluir, nunca ia querer crescer. Aconteceu hoje, assim porque se você não tem uma equipe, você acaba se embolando ali no operacional... E não consegue olhar para esse detalhe que é o cuidadinho com o cliente, que é a coisa que é importante para o cliente. A gente estava fazendo um vídeo para os clientes e aí eu falei: Gente, que tipo de música esse cliente gosta? Eu falei: Meu, eu esqueci de perguntar, não posso. Já adiciona lá no nosso briefing que a gente precisa saber o estilo de música, porque eu vou fazer um vídeo sobre o projeto, eu preciso colocar uma música que seja coerente, né? Então, esse cuidado, eu vejo que você tem muito essa preocupação, assim, com a história daquela família, daquela pessoa, né? De se envolver no detalhe. Eu,
0: eu acredito que isso faz muita diferença, né, Dani? Eu muito com boa. certeza. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que até se você perguntar, nossa, mas que você me perguntou lá no começo, né? O que que você atribui, né? Esse, esse trabalho de excelência, eu acho que é bem isso. essa Se preocupar e realmente fazer uma coisa para, né? Para que atenda as necessidades desse cliente, que a gente sai dali sem nenhum tipo de dúvida de que foi a melhor escolha que ele fez na vida dele foi ter como passar um arquiteto para fazer um projeto para ele, né? E que a gente não seja é, mais um para entrar na lista de, nossa, não combate um arquiteto, porque o que ele vai fazer? O ah, enfim, né? é, amor é de Deus, Mais um para denegrir a nossa imagem, porém, que o ah, arquiteto gasta muito. É, é triste, não. né? A gente precisa quebrar
1: essa barreira. Eu, eu brinco com, com a galera, né? Os alunos nossos falam, gente, o nosso maior concorrente não é o colega, não é a Dani, apesar de vocês acharem, ah, mas tá aí, a Rafa tá trazendo a Dani pra fazer, povo fazendo propaganda, mostrando o livro, a Dani não é minha concorrente, a Dani é minha, a minha colega de trabalho. A, o nosso maior concorrente é a má fama que esse mercado tem, é contra isso que a gente tem que lutar, então, inclusive, Dani, pra galera poder te acompanhar, como é que faz... É, sei que você tá fazendo um evento online, dando aula, ensinando um monte de coisa, é, quem está assistindo ao vivo vai ter essa oportunidade de participar, quem assistir depois, enfim, vai seguir a Dani que ela vai estar tá sempre por aí, né? É, como é que faz é. para te seguir, onde que acessa...
0: É, tá na, na minha bio tem o um link para então a hoje tem a terceira aula está sendo muito legal Rafa está sendo muito legal que massa. vou fazer o possível para assistir hoje <risos> está sendo muito incrível porque assim eu vim construir e assim eu peguei esse workshop para fazer porque a, o tema do workshop é o novo mercado após o isolamento o novo mercado de arquitetura exteriores após o isolamento então, eu comecei conversando, eu conversei com você, conversei com, com, J, com o Jair, da JP Arquitetura, conversei com o Paulo do Artefato, conversei com a Thaísa da Carnavou, conversei com a Esther do Armado, conversei com é, o Lauro da High Design, então, eu conversei com muitas pessoas de muitos, muitos olhares diferentes, os próprios meus mentorados, enfim, fiz um, né, um apanhado geral durante esse processo de quarentena, né? Para começar a entender um pouco né, desse movimento, o que, que, que queria acontecer, quais eram os próximos passos do nosso mercado. E aí eu dividi esse workshop em dois momentos. O que muda no operacional, dos, né, na, na nossa, no, no escritório, então, assim, a parte operacional, sabe, pô, gente, o assim, universo online, né? De, tem gente que no Instagram não tem uma bio decente biodescente, então não sabe nem o que a pessoa faz, você, você é arquiteto, você é designer de interiores, trabalha no Brasil, você trabalha em, em maio. não sabe, não tem informação mínima ali. Então, assim, é, então, essa presença digital, essa oportunidade de apresentar projetos online, de atender o seu cliente virtualmente, então, isso é a parte operacional e a parte conceitual. O que, que muda hoje para as pessoas dentro de casa? Primeiro que eu que é o melhor momento da vida de um arquiteto, um designer de interiores, isso que a gente está vivendo. Porque eu acho que a casa nunca foi tão desvida, tão experimentada, tão experim experienci experienciada, como está sendo hoje. Então, aqui, assim, existe aquele cliente que sempre soube que ah, é importante ter um arquiteto, né? um designer de interiores. E tem uma população que é, sei lá, 80%, 90% das pessoas que é a assim nossa, arquiteto é necessário, não preciso, desalhe é de para quê? Vou gastar dinheiro com isso Quem está vivendo uma casa péssima hoje? Cara, por quem que eu não vi isso? Então, eu acho que existe uma oportunidade de ouro para a gente realmente conseguir atingir pessoas que talvez antes não fossem olhar para a nossa profissão com tanto valor. Entendi. E eu acho que existe um movimento de mudança na cabeça das pessoas de uma busca de maior qualidade de vida, de uma casa é, com conceitos... Mais importantes do que moda, do que fazer pros outros, do que fazer para mostrar, fazer porque disseram que tá louco, eu sempre tive favor disso, né? Ah, eu que tá usando? Tá usando o que você gosta, é, né? Eu nunca gostei dessa coisa de tendência, quando vem a repórter, Sai, qual é a tendência da próxima coleção, do próximo ano? Eu falei, cara, a tendência é usar que a pessoa gosta, né? Caso a gente não né? troca
1: igual troca de roupa, né, gente? Tem
0: tão... Oxe, Mas... não, não, não. A você vai trocar né? a coleção de verão, é. você é. joga tudo fora e faz outro? Não faz, é tá, assim. né casa tem que ser atemporal. É. Então, lógico, a gente tem que estar atualizado, a gente tem que conhecer o que tem de novo para ser uma casa o mais atualizada possível, a gente não pode melhorar, mas aí é repertório, é, não é tendência. E, e também tem a questão de tecnologia também,
1: né? de acompanhar a tecnologia. As tendências, <risos> por exemplo, torres de tomada, tomadas USB, automação... É, enfim, todas essas estratégias que não. tem
0: que acolpar eu acho novo sempre nossos projetos são sempre muito cheios de novidades sim. mas não porque são tendências ditadas tipo modo, isso pode, isso não pode causando isso se a Pantone Tudo. diz que a cor do ano é tal só todos os projetos vão sair com essa cor né não está mais usando rosa na decoração. Cara, essa pessoa errou é uma rosa, não vai mais aqui no tal, mas... Gente, da onde? Sim. Eu uso o que gosta. Não, uso o que não gosta. Para mim, é simples assim. Então, eu vejo esse movimento das pessoas começarem a enxergar isso com mais atenção, com mais carinho, de estarem mais abertas a isso. Mais abertas. Eu trabalho com sustentabilidade no, no projeto desde... Eu conheço esse projeto. A gente ganhou o prêmio da Planeta Casa, né, finalista Planeta Casa, em 2007. Em 2009, eu tenho artigos em revistas, em jornais, falando sobre sustentabilidade, sobre é, sobre isso de não usar a tendência, de usar o que você gosta, assim, há milhões de anos. Só que eu, eu nunca fiquei muito levantando a bandeira, defendendo muito, porque eu percebi que eu falava que sovinha. Sabe a sensação de tipo assim, então eu sempre fiz, porque eu sempre achei que era minha responsabilidade fazer. Colocar então, arquecimento solar, procurar a ventilação cruzada, iluminação natural. Eu sempre coloquei isso nos nossos projetos. É, mas eu fiquei... E hoje eu vejo que isso tá... As pessoas estão buscando ficar. Eu então, me sinto vivendo no melhor momento da minha vida. Eu falo, cara, desde 2007, 2006, tentando é, colocar isso as pessoas. E hoje as pessoas estão buscando isso.
1: É maravilhoso. Mas eu adoro o fato dos clientes estarem se informando. Tem profissional que tem medo, né? Que fala, ai, mas... E fica com raiva. Como, como vocês lidam com um cliente que chega cheio de referência? Eu falo, melhor ainda, melhor dos mundos, que ele não vai me dar menos trabalho, né? Ele já vai trazer aquilo que ele quer. para mim, é maravilhoso. Incrível.
0: Eu falo que o cliente que sabe o que quer é o melhor é. cliente do mundo. O difícil é que ele fala... Ah, não sei. Resolve. Não. Me
1: mostra duas opções que eu escolho. Não, né? A Tem gente... um milhão de
0: opções. É. Um mundo. É. <risos> Enfim, então eu gosto, eu me gosto de referência. Eu até falo, você me traga todas as referências. Tudo, é. é. Não vou copiar nada, tá? Só, só vou te chamar, só Eu só chamar, assim, eu não copio projeto. É. Então, o que você vai me trazer são referências. Você vai me explicar o que daquilo te agrada Sim. e daquilo eu vou criar a sua solução. Mas porque daí vai me ajudar a entender quem é você. Claro. Vai me ajudar a entender o que para você é importante, que tem valor, né? Porque o valor é relativo. Para mim é importante ter isso, para aquele não é importante ter, ter isso. É então, é, é entender o que, quais os valores de cada um. Então, eu estou muito feliz, e daí estou passando tudo isso em então, workshop. Que massa. Toda, massa. Essa, toda essa. Tudo que eu acredito e que eu tenho percebido que é a evolução, que é o, o caminho que nossa profissão, que é nosso trabalho está seguindo. Que massa. Parabéns, ah. obrigada.
1: Né, por, por somar esse movimento de compartilhamento, acho que a gente só ganha o mercado inteiro ganha a gente tem uma missão muito forte aqui que se alia muito à sua né, de ajudar o mercado, de fazer com que mais profissionais vivam bem das suas profissões né? a arquitetura tem que virar obra construída, a gente tem que parar com essa coisa de romantizar é óbvio que é importante conceito é óbvio que é importante tudo, mas cara, é, é o sonho do cliente, a gente tem que ser é igual guerra, sabe? Cara qual, qual que é o meu objetivo? É resolver esse problema? Então eu vou lá e mato no peito e resolvo, sem mimimi, sem firula, é fazer o que precisa ser feito. Então eu vejo muito isso no seu trabalho, por isso que você foi uma das primeiras convidadas, na verdade é a primeira que está acontecendo. Eu já convidei algumas outras pessoas que estão de surpresa ainda, mas foi o primeiro que a gente agendou e marcou e aconteceu. Então eu quero até o feedback da galera que está assistindo, ouvindo, né? Me digam aí o que vocês acharam desse nosso episódio do Bora Cash. Porque se vocês gostarem, obviamente a gente vai fazer mais deles. Vamos trazer até a Dani de novo para continuar né, falando um pouquinho mais. Se deixar, a gente vai bater papo aqui o dia todo. A gente gosta de é. falar, né? Mas eu ah. sei que você tá, tá corrida aí, você tem sua aula hoje, eu também tenho que ter uma apresentação de projeto agora para uma cliente, tô super ansiosa, inclusive, e, enfim, foi muito bom, Dani, você é uma, uma pessoa que inspira muitas pessoas, né? Você falou, cara, a nossa idade é diferente, para mim você é um espelho, eu olho para você e falo, cara, se eu tiver no caminho certo, para mim tá muito bom, porque eu vejo... Né, a sua relação com a sua família mesmo sendo difícil, morando longe e tudo mais, mas tem ali uma, uma unidade, tem um núcleo familiar forte, tem amor tem vida, tem cuidado com o cliente isso, enfim, me inspira e eu acho que inspira, né? Eu queria trazer isso pra nossa galera, queria, queria que o pessoal conhecesse você e espero que você tenha gostado também de estar aqui se tiver alguma dica pedrada aí pra finalizar arrematar, a gente finaliza a gente
0: sempre... ah, fica pedrada, gente ah, eu acho que trabalhar com amor e com, com verdade, sabe? Yes. Eu acho que a gente entregar o nosso melhor sempre, né? Eu acho que economizando na, né? na generosidade, no ser, no ser uma pessoa melhor, não faz sentido, né? Então. Foda. Acho muito que
1: é por aí. foda. Esse negócio de economizar, né? Eu vejo muita gente, às vezes, com medo de fazer um projeto muito foda. Às vezes, para não gastar todas as ideias. Olha que louco isso. Eu já vi gente falando... Não, mas se eu fizer isso tudo nesse projeto, como é que vai ser o próximo? Gente, sobe a régua, né?
0: Óbvio, se eu te falar que eu tenho uma aula na minha mentoria, ah. que fala, da... não economize ideias. É o nome da aula, tá? É Nossa. o nome da aula. Gente, quanto mais você cria, mais você cria. Não adianta... E se você economiza um projeto hoje... Ele não vai servir para o da amanhã, não vai, não vai, servir. Não, 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 não vai. Que massa. Então tá é. bom, Dani, obrigada pela
1: sua participação, quem quiser assistir, reassistir esse conteúdo, é só acessar grupobora.com.br barra Bora Play, lá você faz a sua assinatura do Bora Play, você vai pagar R$29,00 apenas por mês para ter acesso a uma biblioteca de conteúdos é, curados por nós, né? são esses episódios do Bois Lá, tem curso de orçamento de obra tem aula de Steel Frame, tem aula sobre Revit, tem aula, enfim, de especificação de, de, de pedras, a gente vai ter aula agora, o pessoal tá pedindo muito para eu fazer aula de metodologia de projeto vou colocar lá também, então enfim, vai ser um ambiente para ter muita troca uma comunidade que se cria ali dentro enfim, quem quiser, fica o convite
0: Dani, mais uma vez ah, tá, eu até só vou rapidinho só, porque para quem está escutando e não estiver lendo é Dani Guardini, se alguém quiser depois no YouTube, que vai estar esse vídeo sobre arquitetos e como licenciar, né? É Dani Guardinho em todos os lugares. Show.
1: E quem estiver assistindo, na descrição do vídeo, dentro do Bora Play, vai ter o ah, link. É. Vou colocar o link da Dani lá também para você conseguir ir direto, não ter que ficar procurando. Que eu já vou correr para assistir esse vídeo aí também. Assim que terminar minha ah, reunião. Já daqui eu daqui já vou publicar. Então tá bom. Dani,brigadão. Um beijo para você. Eu Deixa eu encerrar bom. aqui com você. Galera do Instagram, valeu. Deixa eu dar tchau aqui para eles. Valeu demais. E aqui, beijão. Tchau, tchau. Vamos lá, galera. Aqui vocês estão me vendo? Deixa eu, deixa eu voltar aqui. Pronto, tchau pra vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo episódio aqui do Bora Cast e lá dentro do Bora Play.